0: En estos días estaba leyendo y la verdad es que hubo un material que, que el Señor puso en mis manos y que fue de mucha bendición para mí, ¿no? Porque hoy hablaba con un hermano y me decía, descubrí funciones nuevas en mi teléfono para poder este, ponerlo en silencio, para que cuando le digo que esté en silencio no suene. ¿eh? pues la última vez le había dicho, ponete en silencio y el aparato rebelde sonó igual pero me dice, yo ya aprendí que había un truquito ahí que me había dejado en offside, ¿vio? Este, Pero ya, qué grande, ya estuve investigando y al Señor ahí lo dijo, Bien, José María. José María estaba ahí, mire cómo habrá sido que el lunes estaba acá tempranito y se puso a podar el árbol, todo. Y dice, no, pastor, para que esté tranquilo por lo de ayer y qué sé yo. <risa> este, cosas que, que a veces ocurren, ¿no? Con estos aparatos, nos juegan a veces una mala pasada. Muy bien. No, les decía eh, una, un material que fue de mucha bendición para mí en estos días que estoy leyendo, en donde una de las cosas a las que hacía referencia era que justamente cuando nosotros tenemos algo que nos funciona y que para nosotros es una fortaleza, usted sabe que en nuestra vida nosotros tenemos fortalezas y debilidades, ¿no? Tenemos aquellas cosas que son las que más nos cuestan y, y tenemos otras que nos fluyen más naturalmente y nos salen bien, ¿vio? Todos tenemos, de distinto tipo, de distinta índole, pero tenemos características de cosas que nos, nos salen muy bien y otras cosas que nos cuestan un montón. Y la realidad es que muchas veces nos terminamos frustrando por aquellas cosas que no nos salen que terminan siendo nuestras debilidades. Y cuando entramos a medir el tiempo y el esfuerzo que le dedicamos a estas debilidades, muchas veces termina siendo mayor que el tiempo que le dedicamos a nuestras fortalezas. ¿Por qué? Porque como lo otro me sale bien casi, casi naturalmente, no me tengo que esforzar demasiado. Y la realidad es que el consejo que daba este pastor... En este libro era enfócate en tus fortalezas para que si esto que te sale bien casi naturalmente estás en ocho puntos, esforzate para que te salga nueve o te salga diez. Muchas veces nos enfocamos en aquellas cosas que por más que invertimos tiempo, dinero y todo, nos terminan frustrando igual y él decía enfócate más en tu fortaleza. Y la realidad, hermanos, yo pensaba, incluso el martes lo, lo hablaba un poco con los líderes, el trabajo social de la iglesia es una de nuestras grandes fortalezas. Porque lo hacemos, la verdad que gracias a Dios yo no tengo que estar este, los jueves y los domingos diciéndole, hermano, hay que ayudar, hermano, tenemos que mirar al prójimo, hermano, a ver si podemos hacer algo, hermano. No, eh, tenemos el comedor que gracias al esfuerzo de casi la mitad de la iglesia activamente y la otra mitad a través de, de ofrendas y, y de colaboraciones especiales y específicas está funcionando el merendero y cada vez hay más chicos nosotros no estamos haciendo un, un, un enfoque específico y el señor en este momento me habló esta semana y me decía eh, Robert, enfócate más en esto porque acá estamos viendo que tenemos la fortaleza de la iglesia. Verdaderamente estamos viendo que es un puntal. Hay otros, pero este es un puntal muy importante en el que invertimos y realmente, entiéndame, da dividendos en el sentido de que cuando invertimos tiempo da fruto de bendición. Entonces, si esto que estamos haciendo... En marzo, tres años va a ser del comedor, ¿sí? Y, y la verdad es que eh, necesitamos enfocarnos aún más para poder llegar con mayor excelencia. Entonces, ahí, hermanos queridos, es donde vamos a ver cómo esto, que realmente está siendo de bendición y que está llegando al alcance de tantos chicos, hay un promedio de 40 adolescentes allí en el barrio plurianual, 40 adolescentes, aparte de los 90 chicos que van al comedor, aparte, ¿sí? los 90 chicos van al comedor son hasta los 12 años, pero de, de 12, 13, 14 y hasta 15, 40 adolescentes que se juntan cada sábado. Para que usted se dé una idea, en esta noche acá más o menos hay 180 personas, Allí entre comedor y adolescente anda en 130, tenemos casi una congregación, ¿me entiende Entonces evidentemente es un lugar en donde nos tenemos que enfocar, evidentemente tenemos que redoblar nuestros esfuerzos, nuestros objetivos para ver, porque el Señor nos está indicando algo, ¿qué pasa? Lo que hicimos hasta acá está mal, no, no, nada que ver. Gloria a Dios por lo que venimos haciendo, por el esfuerzo, todo maravilloso. Yo creo que hay una sonrisa maravillosa de parte del Señor diciéndonos adelante. Pero también que nos anima a ir por más, que nos desafía a salir del círculo de confort. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte en este momento, Señor, que podamos enfocar nuestra mente y nuestro corazón en lo que vos querés hablarnos. Señor, yo te pido que todo aquello que esté trayendo todo tipo de distracción, preocupación, Señor, o malestar y nos impida oír tu palabra y enfocarnos y, y concentrarnos en ella, Padre, tú lo estés quitando en el nombre de Jesús. Declaramos libertad y bendecimos esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Había un, un hombre que se llamaba Werner von Braun. Werner von Braun fue, o se lo conoce, como el padre ¿sí? de lo que es la carrera eh, espacial. Él fue el máximo desarrollador de cohetes desde principio de siglo. Este Werner von Braun, un, un hombre que, que vivía en Alemania, un ingeniero, y que... Lamentablemente sus comienzos y sus primeras experiencias no fueron del todo felices, ya que la mayor parte de su experiencia la hizo en la Segunda Guerra Mundial, construyendo misiles y cohetes para los nazis. Pero después, en un momento, fue eh, eh, cuando él se dio cuenta de que la guerra se perdía, fue y, y empezó a hacer contacto con los aliados, pensando en lo que iba a pasar después de la guerra. Y terminó rindiéndose junto con 500 de los ingenieros de su equipo de trabajo, ¿sí? de desarrollo. Entonces fueron llevados a los Estados Unidos y empezaron a trabajar en lo que luego vendría a ser la NASA. ¿eh? Eh, la agencia que se encarga de todo lo que tiene que ver con los viajes interplanetarios. Y transcurría la década del 50, fines de la década del 50, y en una entrevista este hombre empezó a hacerse muy conocido porque hubo todo ahí una especie de, de boom en lo que tenía que ver con, con los cohetes en la década del 50 y década del 60 y Estados Unidos estaba ahí en una carrera con la Unión Soviética para ver quién de los dos llegaba primero a la luna, ¿eh? quién de los dos ponía un hombre allí en la luna. Y este hombre, Bernard von Braun, fue clave, de hecho fue el que dirigió y diseñó ¿Eh? El, el proyecto Saturno, que fue el, el, los cohetes con los que se utilizaron para poner al hombre en la luna, más allá de que algunos dicen que llegaron, que no llegaron, que era una película, eso es harina de otro costal. En un momento le hacen una pregunta en una conferencia de prensa y le dicen, ¿usted realmente qué es lo que cree que falta o se necesita para poder poner efectivamente a un hombre en la luna estábamos hablando de fines de la década del 50 el hombre llegó a la luna en 1969 ¿Eh? o sea que faltaba todavía una década y una década que todos creían que iba a ser mucho más larga todavía ¿no? que nadie tenía la certeza la esperanza de que se pudiera lograr antes de la década del 70 entonces digo estamos pensando en algo que en este momento era un imposible y le preguntan esto a Werner von Braun, ¿no? Y le dicen, bueno, ¿qué es lo que falta para que podamos poner al hombre en la luna? Y los periodistas que estaban ahí como que esperaban de que él empezara a dar fórmulas matemáticas y que empezara a dar respuestas difíciles, o que hablara de recursos, o que hablara de nueva tecnología y desarrollo. Sin embargo, este hombre lo que les dijo es, lo que hace falta es la voluntad de hacerlo. Y todos se quedaron boquiabiertos. Lo que hace falta es que el hombre se proponga enviar un hombre a la luna. Teniendo la voluntad es una cuestión de tiempo. Y la realidad es que la mayoría de las cosas que nosotros queremos o deseamos en nuestra vida... Generalmente no las logramos a falta de voluntad. Aún queriendo las cosas, aún queriendo crecer, queriendo desarrollarnos como personas, queriendo madurar, queriendo vernos bien, aún queriendo, no logramos las cosas porque no tenemos fuerza de voluntad. Las veces que empecé a decir, bueno, esta semana empiezo a caminar. Voy uno, dos días, al tercero ya por ahí me llueve y se me complica, al cuarto mmm, hace frío y está para la siesta y me quedé, chao. Y colgué las zapatillas. Y a la otra semana empiezo de vuelta. ¿Qué hace falta? Voy solo, me busco a otro, lo llamo. Hola, San Giorgio, ¿vamos a caminar? Sí, dos días nos encontramos. Al tercero no podemos, no sabemos, no y chao. Aún cuando vamos con mi esposa, que charlamos, aprovechamos y es el tiempo lindo que tenemos, nos dura dos, tres días y después... Y la realidad es que uno es consciente, yo quiero estar en una mejor forma física, quiero tener una vida más saludable, entiendo que me hace bien para mi presente y para mi futuro... Pero evidentemente, a pesar de que lo quiero, que deseo hacerlo, que veo todos los beneficios, no tengo la voluntad en ese tercer día fatídico para vencer los problemas que surjan. Y, y yo quiero invitarlo a que usted pueda hacer este análisis conmigo. ¿Cuántas cosas a usted le hubiese gustado o le gustaría ser o tener y realmente no lo ha logrado o no lo tiene a causa de falta de voluntad. A partir de mañana empiezo a hacer el devocional. A partir de mañana voy a orar todos los días. Me hace acordar la canción esta, a partir de mañana. Pero parece, parece mentira porque no estamos hablando con, con cosas que nos imponen. ¿vio? Porque cuando a uno le imponen cosas... Es muy difícil poder llevarlas adelante, es muy difícil cumplirlas, porque son obligaciones externas. Yo le estoy hablando de cosas que uno quiere, que uno anhela, que uno desearía. Sin embargo, al no tener esa fuerza de voluntad, ese verdadero deseo de hacerlo, quedamos a mitad de camino. En el mejor de los casos, a mitad de camino. ¿no? En otros quedamos mucho antes. ¿Por qué cree usted que sucede esto? ¿Por qué cree que aún con cosas que nosotros queremos, que nosotros soñamos? Y le puedo preguntar de la, del área que usted se imagine. ¿Te gustaría tener un mejor matrimonio? No, pastor, pero tengo un lindo matrimonio, uno mejor. No te conformes con lindo, no te conformes con uno muy bueno, cuando podés tener uno excelente. No te conformes con uno mediocre, cuando podés tener uno muy bueno. ¿No te gustaría tener, aquellos que son casados, una mejor intimidad en tu matrimonio? Mejores relaciones sexuales, poder disfrutar de todo esto. ¿No te gustaría? Sí, la verdad que sí. Mirá, vamos a tener una cena donde va a venir un especialista y nos va a hablar. Eh, ¿Te anotaste? No, ya me voy a anotar. ¿Te gustaría crecer en tu vida espiritual? ¿Tener mejores fundamentos de fe? ¿Poder conocer más de la palabra? Ay, sí, usted no sabe, pastor. Yo ¿Cuánto desearía conocer más la palabra para poder compartirle, para poder hablarle a los demás? Ah, tenemos la escuela de vida. ¿Te anotaste? Ay, no. Yo quisiera que el Señor me use de una manera especial. ¿Venís a las reuniones? Y a veces sí, a veces no. Depende. En tu trabajo, ¿querés desarrollarte en lo económico? ¿Querés realmente dar un paso y avanzar? Porque está bueno, a Dios le agrada que podamos crecer. A Dios le agrada que podamos tener sueños, proyectos, anhelos de crecimiento. Pero, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a ir esa milla de más para que tu negocio, tu emprendimiento? En una oportunidad me tocó hablar con un hombre, dueño de una inmobiliaria, ¿no? Y el hombre me decía, casi 80 años, un hombre grande, grande. Y él me decía, yo arranqué de cero. Arranqué de muy chico. Y un día tuve la oportunidad de volar en una avioneta, y ver la provincia de Buenos Aires desde arriba. Dice, y yo me dije a mí mismo, con toda esta gente, algo les tengo que vender. Él no sabía qué, pero él dijo, yo a toda esta gente, ¿no? Lo veía, no sé, a cuánto debe volar una, una avioneta de esos 400 metros, 500 metros, no sé, no, sé ni, no tengo ni idea de qué altura, pero ten, tenía una panorámica de la ciudad maravillosa. Decía, a toda esta gente algo le tengo que poder vender. Dice, me metí, 16 años tenía, me metí a trabajar en una fábrica porque teníamos mucha necesidad económica, pero me propuse en mis tiempos libres empezar a desarrollar un emprendimiento este, personal. Y empecé a buscar cosas en las que yo podía hacer. Tenía mi trabajo fijo, pero en mi tiempo libre me dedicaba a desarrollar lo que iba a ser mi verdadero fin, después y mi verdadero sustento. Está bueno buscar el fijo, el concreto y empezar. Dice, en un momento fui probando. Primero probé con comida, no anduvo. Después probé con ropa, no anduvo. Después probé con, con distintas mercaderías, no anduvieron. Hasta que en un momento me di cuenta que yo podía ser un buen intermediario para compra y venta de propiedades. Empecé con cosas sencillas. Hoy tengo tres sucursales y una de las inmobiliarias más importantes de la zona oeste de Gran Buenos Aires. Tengo siete hijos, todos mis hijos tienen su, su casa, su cero kilómetro, todos mis hijos han estudiado, este, son todos profesionales, tres trabajan conmigo desarrollando el negocio, siete hijos, todos con casa propia. Digo, hay cuestiones que uno tiene que tener esa voluntad. Ahora, para tener esa voluntad, él tenía que trabajar y tenía que dedicar parte de su tiempo libre. Había un sacrificio que él tenía que hacer para poder lograr lo que tanto anhelaba. Dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Se lo voy a leer en otra versión que me encanta y me parece más entendible. Dice, pero la sabiduría hace más fáciles los trabajos. Es muy difícil cortar con un hacha sin filo, pero si se le saca filo, el trabajo es más fácil. Las cosas se hacen bien si se hacen con sabiduría. Me acuerdo que en un momento, al principio, en el comedor, tenían que picar todo a, a cuchillo. Hasta que en un momento, me dice, la verdad que nos vendría bien una, una de esas 1, 2, 3, ¿no? Una picadora, porque nos aceleraría más el trabajo, nos haría más efectivo y el tiempo que invertiríamos nos rendiría mucho más. Bueno, dicho y hecho, compraron la, la picadora y eso mejoró la tarea. Hermanos, hay cuestiones que no tenemos que ser extremadamente inteligentes, sabios, pero eso es usar la sabiduría. Escúchame, estamos yendo los domingos a la mañana, si tenemos que picar y todo, tenemos que arrancar a las nueve o más temprano, si tenemos algún medio tecnológico que nos ayude a hacer la misma tarea y a cortar los espacios, eso es usar la sabiduría. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra. Hermanos queridos, si... Si vos te concentrás en la fuerza y creés que esto es cuestión de fuerza y decís, che, no pasa nada con este tronco, pero si le doy más fuerte y en realidad le tenés que sacar punta, tenés que afilar el hacha. Ayer estaban ahí este, vendiendo los, los pollos y estaban con un hacha. No sé de quién era el hacha el hacha esa. ¿Dónde está Antonio? Estaban ahí con un hacha y salió... Este Jean-Luc ahí en un par de fotos en el Facebook con el hacha, y decían, hacha, ese chico, decía ahí abajo, ¿no? Y la realidad es que si uno se pone y dice, no, soy joven, esto es cuestión de fuerza. Y está ese dicho que dice, más vale mania que fuerza. Es esto, más vale sabiduría que fuerza. Porque hay momentos en la vida, hermanos, donde vos tenés fuerza, pero hay momentos en los que no, y no tiene nada que ver con la edad. No tiene nada que ver con el tiempo cronológico. Hay días que tenés más ganas y hay días que tenés menos ganas. Hay momentos de tu vida, está comprobado incluso, hasta que el hombre tiene periodos mucho más espaciados, pero periodos hormonales similares a los de la mujer. La mujer lo que pasa es que lo tiene cada 28 días. Ahora, el problema es que el hombre es diferente y tiene otros procesos, pero cada tanto el hombre tiene desórdenes hormonales que lo llevan a estar en una situación así. Entonces, por ahí si usted, hermana, lo ve a su marido en alguna situación así, diga, ah, está con, con su regla, su escuadra, no sé lo que será para el hombre, una, una regla T, no sé. Este, no sé. Pero es, es esto, evidentemente eh, no, no, no me lo cambiaron ni nada, es que está pasando por este proceso. Gloria a Dios que no tenemos ningún psicólogo acá. no tenemos ningún psicólogo, ¿no? Bueno, este, si no me crucifica ahí. Este, pero digo, hay cuestiones, hay cosas que verdaderamente cuando nosotros nos ponemos a ver, que nos vemos superados, nos vemos desordenados, nos vemos cansados, abatidos por situaciones, por problemas, en cualquier área. Esto trasládelo al área que usted se imagine, porque la verdad que esto aplica a todas las áreas de la vida. Esto va con los estudios, esto va con el matrimonio, esto va con tu economía, con tu trabajo, esto va con tu vida espiritual. Es la realidad que cuando yo, como dice la palabra, aplico sabiduría. Las cosas se hacen mejor y más fácil. Entonces no es cuestión de fuerza. No es cuestión de cuándo yo puedo, de cuál es mi capacidad. Hace muchos años atrás, estoy hablando hace como 15 años atrás, tenía un hermano de la iglesia donde nosotros asistíamos que, que era camionero y jugaba al golf. Si había algo que no pegaba era el camionero con el golf. Sin embargo, él era camionero y jugaba al golf. ¿No? Él decía, yo paro en un campo por ahí, saco mi equipito y me pongo a tirar pelota. ¿no? Y cada vez que él estaba en Buenos Aires iba a jugar. Y un día me invita y fui. Y, y él me daba clases ¿no? y empezábamos. Y él me decía, mira este es un deporte que lejos de lo que la, la gente cree, en lugar de tener fuerza, acá hay que tener inteligencia. ¿no? El golf es ese juego donde usted le tiene que pegar a la pelotita, a distintas clases de palos. Y depende de la distancia en donde está el hoyo, ¿sí? la pelota tiene que ir más o, o más lejos o más cerca. Muchas veces cuando uno sale, dice, le tengo que pegar con un caño, le tengo que pegar con mucha fuerza, tal vez como el béisbol, que, que es medio parecido en ese sentido. Viene una pelota y uno le tiene que pegar con un palo. En el golf no, uno tiene que seguir la técnica y no poner fuerza. En Donde usted le pone fuerza, estropea todo. Entonces, es por eso que usted puede ver a la entrada de Santa Rosa, Gente jugando al golf con 70 años. Porque no es un deporte que tenga un alto requerimiento físico. Eh, se puede jugar siendo muy chico o se puede jugar siendo muy adulto. Incluso es un lindo deporte para las mujeres. Porque ya les digo, no, no es que se necesita fuerza física. ¿no? Entonces se puede desarrollar tranquilamente. Y, y la verdad es que uno le puede ganar a otro que físicamente parezca más armado pero usando un poquito más la capacidad y la sabiduría. Entonces, muchas cosas en la vida nosotros tendemos a forzarlas a través de nuestras propias energías. Y viene otro y con sabiduría nos pasa por arriba como alambre caído. Y perdemos mucho tiempo. Por ejemplo, con la capacitación. Si nosotros nos capacitáramos más, si adquiriéramos conocimiento, podríamos Sobrellevar situaciones que estamos tratando de hacer sin el conocimiento necesario, ¿no? Entonces, eh, digo, pienso a veces en, en Alejandro, ¿no? Allí, Mardones. Si él tuviera que estar todavía con una máquina, con una imprenta, como la de Gutenberg, y se le haría un poquito complicado hacer la tarea, ¿no? Pero él tuvo que prepararse, tuvo que especializarse, tuvo que estudiar, ¿no es cierto?, cómo funcionan lo, los programas de diseño y todo. Y, y ayer hablaba, este, en estos días hablábamos con unos hermanos que fueron a hacer un trabajo y dice, nosotros fuimos con nuestra tarjetita, re linda, contento, se la dimos a, a Alejandro y él agarró el teclado y hizo esa magia que hace él con el teclado, ¿no? Hizo tac tac, 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 y, y nos encantaba nuestra tarjeta. Y ahora quedó alucinante, decía, ¿no? Este, esta capacidad, esta sabiduría, pero porque también se preparó, se capacitó. Él podría hacer tarjetas usando una máquina a la antigua, pero el hecho de ir adquiriendo conocimiento hace de que él pueda desarrollar mucho mejor su trabajo. Entonces, a través de la capacitación, a través, por ejemplo, del descanso, si yo valoro y respeto el descanso, me voy a dar cuenta que voy a poder rendir mejor. ¿De qué me sirve rendir 30 o 40 años fundiendo todo sin parar? Si es que se puede, no sé si se puede estar 40 años sin parar, pero supongamos que sí. Cuando en realidad yo tengo una vida útil de 80, si yo respeto el descanso, Ahí es donde uso sabiduría en lugar de fuerza, hermanos queridos. Esto en, en varios encuentros de pastores nos dicen, pastor, cuide su tiempo de descanso, porque si usted no está bien, la iglesia no va a estar bien. Muchas veces uno se envuelve, ¿no?, eh, a los padres también nos pasa esto. Uno se, se maquina, no, porque, porque quiero cambiar el auto, porque quiero hacer esto, porque queremos aplicar este, en este ministerio y porque queremos ayudar a otro o porque tenemos que ir a visitar a, la, a tal persona o porque esto, porque el otro. Y dice, escúcheme, si usted no respeta el descanso, va a haber pastor por corto tiempo. Si un padre no respeta el descanso, vamos a tener padre por poco tiempo. Hoy el porcentaje, el índice de ACB que está dando entre los pastores, da un promedio de 56 años. Hay un promedio que a los 56 años, en nuestro país, a los pastores, les está dando una CB Hermano, es tremendo, 56 años, recontra jóvenes, pero ¿qué pasa? Es por no respetar el descanso, es por no decir, che, acá hay un día en que necesito parar, no puedo estar todo el tiempo porque, no, sí, siempre hay prioridades, siempre hay cuestiones, pero ¿qué pasa? Termino siendo efectivo durante un corto lapso, cuando en realidad yo tengo que ser sabio, cada uno de nosotros debemos ser sabios, para que realmente nuestro cuerpo pueda durar todo lo que tiene que durar. Pero si lo quemamos en menos cantidad de tiempo, no termina siendo de bendición para nadie. Entonces, Respetar el descanso, valorarlo. ¿Cómo estás en esa área? El ejercicio físico. Hoy me dio con un caño, ¿no?, cuando preparaba esto. Me sentí tocado, honesto, ¿no? La, la, darle la prioridad. Esto va de la mano con el tema anterior. Hermano querido, no es posible, no es posible que no le des importancia al estado de tu cuerpo. No es posible que pidiéndole al Señor sabiduría, Después nos quejemos cuando estamos mal o tenemos que andar tomando pastillas. Porque después venimos orando al Señor, Padre, dame sanidad, restaura, restaura mi espalda, restaura mis músculos, restaura mi pierna sacame las varices. Bueno, pero empezá a generar cambios y hábitos de vida saludables. Hermano, es cuestión de voluntad, de que vos te decidas a poder hacerlo. En cuanto a tu organización, la organización de tu tiempo, no puede ser que estés corriendo todo el tiempo o que nunca te alcance el tiempo. No es posible. Uno puede ordenar sus prioridades y esto viene de parte de Dios también para nosotros. No siempre más es mejor. No siempre. Entonces no quiere decir que si yo desarrollo más tareas durante el día voy a ser una persona necesariamente más efectiva. Entonces, ahí es donde el Señor en este tiempo nos está invitando, nos está animando a que esta sabiduría de la que estamos estudiando los jueves la podamos aplicar a cada área de nuestra vida. ¿Qué pasa con tu dinero? ¿Cómo te administras con el dinero? ¿Qué riesgos tomás? ¿Cómo haces? ¿Le debes a cada santo una vela? ¿Eh? ¿Estás en la bicicleta económica? ¿No es cierto? Bueno, a ver, ¿en qué mes estamos? En agosto, bueno, en agosto no cobran fulano, mengano y sultano. En septiembre no cobra el otro, aquel y el otro. En julio, ¿no? Viste, como ya tenemos todo el año organizado y vamos largando en banda, viste, de a, de a dos a tres y nos vamos acomodando. Eso es la bicicleta. Entonces, me empeño por una mayor cantidad de la que puedo, que la que puedo responder y después veo a quién voy dejando en banda mes a mes. Eso también te afecta en todas las áreas de tu vida. Te afecta en lo espiritual, te afecta en lo anímico, ¿sí? te afecta en lo relacional, porque hay gente a la que le dijiste yo te voy a pagar y no le pagaste. No, che, negrito, aguantame, eh. aguantame que ya, que ya voy. Y lo dejamos ahí en stand-by. Y por último, pero no por eso menos importante, en lo que tiene que ver con la revelación, ¿busco verdaderamente la voluntad de Dios en todo lo que hago? Le, le, le dedico un tiempo a decirle al Señor, Padre, guíame, guíame porque tengo que tomar esta decisión, guíame porque es algo muy importante, necesito que vos me marques el camino, necesito que vos me, me, me prendas esa luz que necesito ver para poder dar este paso, porque muchas veces nos encontramos avanzando sin ningún tipo de orientación. Damos un paso y no sabemos para dónde estamos yendo. Damos un paso pero no sabemos si es que nos estamos acercando o nos estamos alejando de la meta. Damos un paso y no sabemos que estábamos al borde de la cornisa. Si yo doy un paso, ¿qué pasa? Me caigo. Ahora, si yo no estoy atento a lo que Dios me está diciendo, porque yo no veo nada, ando por fe, ¿cómo voy a hacer? Si el hacha no está afilada, irremediablemente voy a tener que aplicar más fuerza. No, no hay otra. Si no tengo la capacitación, voy a tener que añadir más fuerza. Eso genera desgaste. Si no le doy un buen uso a la tecnología, como hablábamos, ¿no? de los implementos, de, de los sistemas o de las cosas que hoy existen. Digo, hoy está Marcelo, no lo veo Marcelo Cuello, si anda por ahí. Este, ahí está Marcelo. Marcelo tiene una cadetería. ¿Sería posible manejar la cadetería sin telefonía móvil? ¿Cómo harías? Hermanos, hoy, ¿para qué vas a tener 20, 25 chicos en moto, como tiene Marcelo, repartiendo cosas por toda la ciudad, si no tenés forma de comunicarte con ellos? Sería una locura. Vos no sabés si se le rompió la moto, si lo robaron, si se perdió. En cambio, teniendo un, modo, un medio de comunicación... Vos sabés que hay uno que anda por el centro entregando algo y hay alguien que necesita a una cuadra que le retiren otra cosa, no lo hacés venir hasta la base y lo volvés a enviar. Le decís, eh, che, amigo, no sé cómo se llama, este, andate a una cuadra que vas a retirar algo en el otro negocio. Te ahorras un montón de tiempo y de dinero. Es la aplicación de la tecnología, de los medios que existen para poder sacarle mayor provecho a tu trabajo. Eso también es bendición de Dios, hermano, aunque a veces requiera una inversión inicial. Hay una forma de afilar el hacha entre las varias que existen y que nombrábamos recién, es la de buscar un mentor, buscar a alguien, una persona en la que yo vea frutos en esta área en donde yo necesito ayuda y que pueda decirle, che, mira, yo quiero madurar en esta área y veo que vos estás bien. Digo... No me va a buscar a mí como mentor para salir a caminar, ¿vio? Porque evidentemente yo tengo que buscar a alguien. Pero justamente ese es el ejemplo, ¿no? Busque a alguien que verdaderamente usted comprueba que en esa área tiene fruto, ¿vio? Sí, yo la verdad que no sé cómo hace, pero me lo cruzo cada. Este, cada dos por tres en la laguna y está caminando o en, o en la espineto o en donde sea y está y está con buena forma física y se nota que es una persona que se cuida y que se preocupa y está bueno. Entonces, yo tengo que buscar a esa persona en esa área. Lo mismo en cada una de las áreas donde vayamos a necesitar. Está bueno, es necesario. Hay personas que me dicen, ¿sabes lo que pasa, Pastor? Yo tengo este problema pero porque nunca tuve un referente en mi vida. En mi familia las cosas siempre se hicieron así. Nunca hubo alguien que me muestre cómo se debe hacer de la forma correcta. Porque si usted ve a mis padres, mis padres son peores de lo que soy yo en esta área. Y si ve a mis abuelos ni le cuento. Entonces a mí me cuesta un montón a esta edad arrancar de cero. Y es ahí donde necesitas un mentor. En una oportunidad, dice que estaban en un... En la década del 70 estaban en un parque de conservación allí en Sudáfrica. Esto es un hecho verídico. Y que estaban muy preocupados los guardaparques porque tenían eh, muchas muertes. Casi 40 rinocerontes blancos habían aparecido muertos en los últimos años. Y no muertos este, a causa de cazadores furtivos o, o de situaciones... Este, ajenas a la naturaleza, sino que ellos empezaron a detectar que estos rinocerontes eran asesinados por elefantes. ¿Qué pasó? Diez años atrás habían tenido una superpoblación de elefantes, entonces dijeron bueno vamos a hacer una cosa, vamos a matar a elefantes adultos de manera de bajar la población y que nos dé tiempo, ya que este, las crías ya se pueden defender y pueden subsistir por sí mismos, entonces tenemos un tiempo hasta que desarrollen y empiecen a tener cría de vuelta, entonces vamos a poder controlar mejor la población. Entonces aniquilaron a todos los elefantes adultos este, de, esa, de esa área. Claro, lo que pasó fue que los elefantes chiquitos, al crecer sin los referentes, sin los adultos que les marcaran cuáles eran las conductas, dice que empezaron a, tender, a tener conductas como, digo, para hacer un paralelo, ¿no? Como si fueran pandilleros. Dice que se juntaban los elefantes y hacían destrozos. Los iban a hinchar a los a los cocodrilos, y lo agarraban a los rinocerontes y le tiraban agua, eh, cortaban ramas de los árboles y le, le tiraban las ramas. Dicen que hacían todo ese tipo de cosas. Y cada dos por tres aparecía un rinoceronte muerto porque había un elefante o que lo había pisado o que se le había sentado encima. Sí, es tragicómico, ¿vio? Pero la realidad es que cuando ellos empezaron a evaluar, se dieron cuenta de que todas estas actitudes era porque los elefantes no tenían a los machos adultos que les marcara cómo tenía que ser el proceder de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Tuvieron que traer de otra región de África un elefante adulto y ponerlo allí y todo empezó a volver a la normalidad en la medida de que estos jóvenes elefantes empezaron a ver cómo era el proceder del que era ahora el macho de la manada esta. Hermanos, aún en la naturaleza aplican estos principios. Por eso es que el Señor nos pide que seamos sus discípulos. Por eso es que el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí. Necesitamos ejemplos a los cuales mirar en distintas áreas de nuestra vida. Y, y lejos, de, le, lejos de ser un indicador de, de debilidad, el reconocerte que necesitas ayuda en determinada área, muestra fortaleza y grandeza. Lejos de decir, ah, mirá, necesita ayuda, pobrecito, es loable el ver que una persona reconozca que tiene necesidades en determinadas áreas de su vida y pueda pedir ayuda, porque esa persona va a crecer. El otro, el que dice, no, yo la verdad que estoy bien, estoy bárbaro en todas las áreas de mi vida, y no reconoce nada, no va a crecer. Entonces, ¿cuál es más sabio? ¿El que pide ayuda o el que no? De un tiempo a esta parte, ¿a quién vamos a ver alcanzando su mayor potencial? ¿Al que pidió ayuda o al que no? ¿Usted qué cree? Dice la palabra del Señor. Proverbios 1.7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Algunas este, traducciones hablan de los necios, algunas traducciones hablan de los fatuos. El otro día aprendimos lo que era fatuo. El, el creerse que uno está más allá del bien y el mal y despreciar la sabiduría. Acá cuando estamos hablando de sabiduría, estamos hablando de la unción, de la gracia, de la presencia, de la guía del Señor. Cuando Proverbios habla de la sabiduría, está hablando de Dios mismo. Cuando yo estoy en el Señor, cuando yo lo respeto, este temor, no está hablando de pavura, no está hablando de un miedo que me lleva a arrinconarme, guarda que viene Dios y soy boleta. no. Este temor está hablando de un respeto a Dios, de una consideración a Dios, del saber que la presencia de Dios requiere que yo realmente esté con un corazón abierto, dispuesto. ¿Con errores? Sí, hermanos, con errores. Pero dispuesto a reconocer que me he equivocado en lo que me haya equivocado y a pedirle perdón al Señor. ¿Me entiende? Estas son las puertas que Dios nos abre para que nosotros podamos crecer. Para que vos puedas desarrollar cualquier cosa que te propongas, en lo económico, en lo laboral. ¿Querés tener un nuevo emprendimiento? ¿Querés independizarte? ¿No querés ser más empleado? ¿Querés empezar a ser empleador? ¿Querés desarrollar tu economía? ¿Querés desarrollar en tu familia una empresa familiar? Está bueno, hermano querido. Te animo, te aliento. El Señor nos da pautas y un montón de, 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 de consejos para poder hacerlo con sabiduría y ver el desarrollo. Dios quiere bendecirte, pero no a cualquier precio. Dios quiere bendecirte para que vos seas bendecido para bendecir. Aprendíamos de que el que le da al pobre, aprendíamos el jueves, es que como si le prestara a Dios. Y Dios no es deudor de nadie. ¿De qué sirve que el Señor me bendiga y que yo desarrolle si lo único que hago es acumular, acumular y acumular? Conocimiento, riqueza, lo que fuere. Puedo ser una Biblia abierta. Ahora, si no le enseño nada a nadie, ¿de qué sirve? Puedo tener todo el conocimiento teológico que exista, pero si me lo guardo solo para mí. ¿De qué sirve? Por eso, hermanos queridos, yo quiero bendecirte en esta noche, animándote a que afiles tu hacha, a que desarrolles todo lo que el Señor ha puesto en tus manos, que te aseguro que cuando vos te sientes en un tiempo que tengas de intimidad, que te sientes, así sea en el baño, mirá lo que te voy a decir, y te pongas a pensar y decir, a ver, ¿Cuál es mi inventario? ¿Con qué cuento? ¿Qué es lo que tengo? A mí me pasa que a mí me gusta hacer las compras, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con lo que se necesita en la casa. Hay hombres que detestan ir al supermercado. A mí y a mi esposa nos encanta ir, ¿no? Yo no tengo ningún problema en ir a hacer las compras. Entonces, a mí me gusta ir y revisar, a ver qué tenemos para no comprar lo que ya tengo. Entonces, voy y reviso el inventario. Trabajé muchos años en logística. Tal vez por eso es que me gusta ir y ver este, qué es lo que tenemos ahí. ¿no? La mayoría de las veces tengo que comprar todo, ¿vio? pero <ríe> somos un montón en casa y este, esto es así. Esto de ser seis este, es bastante abrumador. Pero digo, eh, si tengo dos paquetes de fideos, ya no tengo que comprar la misma cantidad de siempre. Porque yo ya sé que algo tengo. Está bueno ir a ver el inventario. Y eso tengo que hacer con mi vida. A ver cuál es el inventario de mi vida. ¿Con qué cuento? ¿Qué tengo? ¿En qué, qué realmente hago y me va bien y me fluye? ¿Qué cosas son mis fortalezas? ¿Qué cosas son mis debilidades? ¿Dónde tengo que afilar el hacha para poder ver cómo el Señor se manifiesta? Y en lugar de andar aplicando fuerza, puedo aplicar sabiduría de Dios.